0: aqui com a gente. Muito obrigada por aceitar nosso convite, tudo bem?
1: Bom dia, bom dia, Sandro. bom dia, Tânia. Estão me ouvindo bem?
0: Sim, estamos ouvindo e bem.
1: Acho que nós que agradecemos, né, nós da, da que estamos aí na luta com a economia solidária, do espaço que vocês estão abrindo aí para para todos que estão participando das entrevistas. A gente que agradece.
0: É muito importante a gente conhecer esses trabalhos, divulgar para né, o maior, maior número de pessoas. Eu queria que você já falasse como é o coletivo Banana Verde, como é que funciona é em Bertioga.
1: Exato. É, nós é, trabalhamos da seguinte forma. É, na terça-feira, hoje, é liberado a, a lista de, de produtos que os produtores oferecem e aí os consumidores acessam o a, a nossa, nosso formulário, que é um formulário do Google, fazem o, o pedido, a, nós fechamos essa, essa tabela na quinta-feira, e aí sexta-feira, é, quinta-feira à noite, os produtores pegam os, os produtos, os pedidos que tem que, que fazer, aí tem a colheita na sexta e a entrega no sábado. E é assim que está funcionando desde o começo da pandemia. Foi então, uma adaptação das feiras...
2: Bom dia, Motama. Satisfação dia. estar recebendo você aqui para falar um pouco dessa iniciativa. Queria que você falasse um pouco do histórico aí desse coletivo, enfim, né? como é que surgiu a ideia, quanto tempo que vocês estão na atividade. Bom é, bom dia, Sandra. É muito interessante. É,
1: até me atentei para não sair falando antes da hora. Mas é, nós fazíamos uma feira no Sesc, em Bertioga, uma feira que eu posso dizer que era uma feira educativa, que promovia a questão do de comprar direto do produtor, trabalhar esses princípios de economia solidária, de, de comprar do pequeno. E foi bem no momento que, que aconteceu a pandemia. Então, nós fomos é, impedidos de continuar a feira, mas para um produtor é muito complexo. Eu, eu além de biólogo, eu sou agricultor e... Eu não tenho como pausar o alface, pausar a, a produção, a, falar para pro, a couve-flor não soltar mais flores. A gente tem essa necessidade de venda e tinha uma produtora de ovos que também não tem, você não tem como estocar. É diferente de quem produz é, um pão sobre encomenda, uma geleia ou trabalha com manufaturados. E ela falou assim: olha pessoal, tem gente me pedindo ovo e vou, é, e vou abrir. Se alguém quiser vender, isso por conta do esse grupo ele era organizado pela Camila que ela trabalha ela estudou na Unesp então ela teve essa esse anseio da economia solidária e como nós tínhamos um grupo de WhatsApp que facilitava essa troca de informação entre os produtores da feira acabou virando uma, uma no primeira semana virou uma pequena lista distribuída para os consumidores e na semana seguinte já tinha virado um questionário do Google é, do Google formulário com todos os 20 produtores da feira. Então, a gente começou a se articular é, meio que no susto, porque ninguém poderia fazer nada. A gente, Nós estávamos proibidos de fazer feira, mas, ao mesmo tempo, é, nós tínhamos produtos e necessidades. É, quem trabalha no campo, é, nós não temos seguro-desemprego. não é? é? O seguro, o pessoal brinca que é o chapéu e uma viola. né? Então, a gente tem que... É, se virar, né? A gente tem que vender, a doença estava aí, mas nós tínhamos essa preocupação. Então, nós começamos, assim que virou a pandemia, que aconteceu, que teve o lockdown, nós já na semana seguinte já estávamos fazendo esse movimento de de juntar todos os produtores, sobre a a Camila foi muito importante, sobre esse cuidado, esse olhar de fora, como se fosse incubando a gente para trabalhar em coletivo.
0: Eu queria que você continuasse nessa explicação do, do, do coletivo, né? Muita gente fala ah, agricultura familiar. Como é que o que é agricultura familiar, né? Isso não é só de famílias, né? O que, que envolve?
1: Certo. Bom, a agricultura familiar ela se enquadra quando você tem o maior número de pessoas que trabalham na roça serem ser da família, né? Ser do, do é o pai, a mãe, a filha, o, o sogro. É, e aí você pode ter um funcionário para te ajudar, mas você não pode ter mais funcionários do que número de, de familiares trabalhando. É, então, como você não pode ter... Eu ser dono de uma fazenda com 20 empregados, é, e aí é, que aí a gente caracteriza o, o grande produtor, fica aquela característica pequena, né? porque você tem um limite de espaço para ocupar, você não tem fazendas e fazendas, porque se você tem muita terra, você precisa de muita gente para cuidar, né? porque é um, é um serviço artesanal. Então, menos maquinário, é, é como se fosse é, é um trabalho artesanal mesmo, de, de produção mais é, é, é isso, mais artesanal. Então, uma produção menor, uma produção mais sazonal, com, com uma tecnologia caipira, que é uma é, é, não no termo que o pessoal costuma usar o termo caipira como pejorativo. Caipira esperto, caipira, caipira sagaz, né? O que consegue se virar com o que tem. Então, é uma, é uma cultura, uma cultura mesmo familiar de, de fortalecer a comunidade, se apoiar no outro produtor. Então,
2: é muito importante essa questão da
1: agricultura familiar.
2: E Moatan, hoje vocês atendem quantas famílias mais ou menos, né? Assim, quantos que, que acabam comprando com uma certa frequência os pedidos, né? Enfim, fazem encomendas para vocês. E qual que é a área de abrangência? Vocês entregam somente em Bertioga? Vocês abrangem também as, as cidades vizinhas? Certo, Sandro. Acho que para explicar é, é importante falar que todo
1: o processo, desde a montagem. da da lista da semana, que que teoricamente é o nosso site, até a planilhagem dos pedidos, entrega, isso tudo somos nós os produtores que fazemos. né? Nós nos organizamos, cada um faz uma etapa, conferência, contato direto com o consumidor. Então, também é um processo bem artesanal no... No começo da pandemia, que tavam, estavam todos proibidos de sair de casa, aquela, aquele sistema, nós atendemos, chegamos a atender é, uma média de 90 a 100 é, famílias por semana. E aí, nós tivemos algumas quedas, por as pessoas começaram a poder sair e tudo mais. Hoje, nós estamos atendendo uma média de 30 a 40 famílias por semana. E aí, a, a, a região de abrangência, a gente atende... É, de Boracé, ali a entradinha de São Sebastião até o Guarujá, mas nós também estamos limitados com a questão dos entregadores, as pessoas que fazem essa logística. A Bertioga ela é diferente é, de Santos, né? Porque ela, ela, é, ela é uma é comprida, né? Então não, não dá para fazer uma entrega de bicicleta como acontece com o livres. Então nós temos que estudar essas essas novas possibilidades e hoje nós estamos num novo momento que os preços de combustível nas alturas, as pessoas sem recurso financeiro. Então, é um novo momento para todos nós, para os produtores e para o coletivo.
0: Sim, eu queria até que você explicasse um pouquinho melhor, Marta, essa questão dessa logística, desse delivery, até para as pessoas conhecerem mesmo como é que elas podem né, acessar quem mora nessa... Nessa região, já que a área de abrangência vai ali, como você explicou, da entradinha de Bertiotti de Curaceia, né? até isso. São Sebastião, e pega ali todas as praias do, do, do litoral norte até chegar em São Sebastião.
1: Isso, isso, isso. É, como funciona? É, nós criamos uma logística que eu, por exemplo, é, que sou de Mogi das Cruzes, ali da região de Itaiaçupeba, eu encontro com, com os produtores de cogumelo, cambuci, sara e, e desço com o produto é, de todo mundo do daqui de cima né da área aqui de cima e nós temos é, um ponto de encontro que porque nós não podíamos nós não podíamos nos reunir é, aglomerar então nós fracionamos então uma pessoa acaba pegando o produto de outras pessoas e a gente leva tudo para um centro de organização, e nós organizamos os pedidos por por cliente, e aí montamos a caixa da pessoa com os pedidos, se ela quer verdura, queijo, geleia, pão, chocolate, e aí organizamos e criamos as rotas de entrega. Então tem o pessoal que que vai entregar para o litoral norte, tem o pessoal que já vai entregar para o Guarujá, tem o pessoal que já pega a região de Riviera, e consegue o, o nosso contato da, do nosso site pelo, tem o, se eu não me engano o Facebook, que é, é coletivo banana verde o Instagram que é coletivobananaverde é, são os nossos, nossos canais se eu não me engano tem o site também que é coletivobananaverde.com.br mas essa criação coletiva, onde é, nós somos horizontais não tem chefe, não tem um que manda mais que o outro nós temos toda essa é, essa questão mas que às vezes o consumidor, o consumidor não entende ele tem uma por isso que eu agradeço vocês por levantarem essa bandeira da divulgação porque nós competimos com um sistema complexo que é o supermercado e no supermercado dá todo o conforto do para o consumidor, todos os produtos, naquela né, one-stop shopping, né, ela para em um lugar e ela compra tudo, e com isso ela foi matando o açougue, foi matando a vícola, foi matando a quitanda, e, e vai tirando o rosto de quem produz. né? É, onde que a gente comprava antes do supermercado? Existiam a, as mercearias, as quitandas, e hoje nós não temos. E quando você falta um pouco de dessa comodidade, que o mercado lhe, tem, lhe dá, as pessoas às vezes têm o, o, o ímpeto de falar assim, ah, não vou mais comprar deles, né, e tudo mais, só que é isso, é um processo que você está lidando direto com quem produz, com quem participa do sistema, e, e, e a gente sempre, é, nessa característica de ser horizontal, de das decisões serem coletivas, apesar de a gente saber que é muito difícil, né, trabalhar com 20 produtores e a gente conseguir chegar num consenso, é muito rico, E é um aprendizado muito grande, porque eu acredito que para a gente vencer essa desigualdade que que a gente tem, é só trabalhando em coletivo, não não existe outra forma. Nós temos que nos ajudar, né? Por isso eu agradeço novamente o espaço.
2: E você comentou também que isso, o grupo surgiu, vocês atuavam numa feira, era o Sesc Bertioga, né? Essa feira, ela voltou, continua, vocês ainda comercializam os produtos novamente no Sesc, como é que ficou isso depois do início da pandemia? Certo,
1: essa feira do Sesc, ela ela não está mais funcionando hoje, desde a pandemia o programa acabou, Então, fica num num processo... Existem alguns produtores... A prefeitura começou a abrir as portas para algumas feiras. Alguns produtores começaram a a, a fazer esse esse movimento de ir para a feira, de de fazer esse movimento. Eu sou um defensor que a feira devia ser um um espaço de confraternização para o produtor. Para o produtor chegar, tomar um café com o seu consumidor com o seu amigo ali, virar um, uma, um espaço de, de, de... como se fosse um, um prêmio, né? E, e já ter a sua venda garantida, porque os modelos de CSA, os modelos de, de cesta fechada, elas dão uma qualidade para o produtor, porque hoje está sol, e aí eu faço minha feira amanhã, a colheita é um dia anter, é um dia anterior. Eu não, Se eu faço uma colheita esperando uma feira boa e não tem, eu não tenho como devolver esse produto. Então essa vida de produtor ferante é sempre uma, uma, um, um complexo de perde e ganha. Você não sabe quanto que você tem que levar, então é, esses movimentos de, de cesta fechada ou de pedidos antecipados dá um conforto para o produtor, porque ele não vai ter perda, ele sabe o quanto que ele vai colher, a, o que ele tem para ofertar, então esse é um movimento muito rico que você diminui o desperdício de alimento, você aumenta a consciência do do consumidor enquanto o desperdício, porque ele começa a observar, a ver o que que ele tem na geladeira para comprar. Então, apesar que a a tendência é voltar às feiras presenciais, eu, eu gosto de levantar essa questão de... Se está um dia de chuva, por exemplo, as pessoas preferem ir no mercado fazer suas compras porque o mercado tem estacionamento coberto, ele não vai precisar tomar chuva de ir para uma banca para outra, só que o produtor está lá, ele está lá esperando o seu consumidor. E dia de chuva, todo, todo feirante sabe que é dia fraco para a feira, porque as pessoas não têm um compromisso de fortalecer. E eu acho que a, essa questão da economia solidária é, 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 é o, 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 o cruzamento... Em produtor e consumidor de criar esse vínculo de um fazer a de, ter a dependência do outro. Eu produzo, eu gosto de ficar no campo, produzo meu alimento para você. Você quer comer bem e você fortalece que eu continue no campo. Então essa relação é uma relação que a gente precisa aumentar e multiplicar.
0: Verdade, aumentar essa conscientização, né, de da, da qualidade. Do que a gente está consumindo. Mas eu queria que você também falasse da relação com o poder público, né? que tipo de ajuda né? a, a Prefeitura de São Sebastião, do Guarujá, de Bertioga, oferece para o coletivo se vocês têm algum, essa relação.
1: Olha, uh, existe uma, uma. Eu acho que ainda está acontecendo o movimento de Feira de Economia Solidária em Bertioga. Porém, quando você... existiu uma reunião para a organização dessa feira com outros produtores, com a demanda da cidade, e pelo horário, como era uma feira que a maioria dos produtores decidiram opa, desculpa, fazer no horário da tarde, para nós que trabalhamos com verdura, é muito complicado, porque a colheita é no dia anterior, e aí então a gente ainda não conseguiu essa... essa essa relação, essa troca mas é é sempre muito bem-vindo toda a troca toda toda a conversa e que a gente consiga multiplicar esse tipo de relacionamento porque você juntar vários produtores de vários segmentos e conseguir ofertar para o consumidor uma característica que o supermercado faz muito bem né, que é trazer diversos produtos em uma cesta só com a qualidade que você está vendendo direto do produtor, você está fortalecendo as duas pontas, você está dando comida de qualidade com o rosto por trás, com pessoas por trás, e ao mesmo tempo você está fortalecendo quem produz. Então, é sempre, acho que esse momento que nós estamos caminhando, que a pandemia é dando uma trégua, as pessoas voltando a conversar, eu acho que vai, ser, vai aparecer e é super importante esse tipo de conversa, esse tipo de diálogo. Para a gente ver os pontos que a gente pode melhorar e o que que a gente pode fazer essa troca.
2: E, Moatan, até mesmo você falou que é de Mogi das Cruzes, né? Até como que. A gente está muito atrasado, por exemplo, aqui as cidades da Baixada Santista, em relação a essa questão do apoio da agricultura familiar, enfim. Como, como que você vê, né, porque Mogi está numa outra região, né, embora seja próximo aí de Bertioga, né, mas como é que você avalia a diferença do que, dessas políticas públicas, né? desse setor aqui em Guarujá, Bertioga, em comparação à região aí de Moji? Olha,
1: é, a questão, nós somos muito bem assistidos aqui, é, com relação a, 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 que eu chamo de CAT, né, a, o, a os técnicos em relação a isso, ao pequeno produtor, de cursos, temos o Senar. O que eu enxergo é que as cidades litorâneas elas sofrem uma pressão muito grande, porque a terra ela vale para o turista. Né? Então, o pedaço, você tem uma área rural aí na, na região, é uma pressão muito grande, então você dificulta essa articulação, essa, esse contexto. Nós aqui começamos a sofrer um pouco disso por conta da pandemia. Muita gente começou a encontrar Mogi das Cruzes como uma cidade perto de São Paulo e que com qualidade de vida. Então, o, muito produtor vendeu a sua terra num, num preço alto para poder é, ceder para o rapaz, é, em vez de fazer agricultura, tornar a chácara de lazer dele, ou a chácara de moradia. Então, o que eu acredito... É que nós temos uma assistência é, maior. Eu não, eu não consigo dizer como que é a assistência do pessoal daí. Tem o, eu, eu vejo que tem muita gente articulada aí em Santos. O Newton, principalmente, sempre está somando, fazendo conexões. É, graças a ele também, acho que vocês devem conhecer o Newton, se não me engano, ele é técnico da, da CAT. É, ele conseguiu me, é, me aproximar a outros núcleos de, que estudam a economia solidária, é o pessoal da, da UERJ, é, o pessoal da Universidade de Fluminense, que estão que estudando o tema, o pessoal da Agroecos, da Unesp, que faz essa... É, estuda esse assunto e a gente consegue entender que a gente não está sozinho. Isso é muito rico, porque a gente precisa conversar, olhar a cara das pessoas, é, se fortalecer, porque Mogi, Bertioga, elas estão... Elas, é uma região que está perto uma da outra. É, o sonho seria a minha filha que estuda na municipal comer peixe de Bertioga e você e o filho do pessoal de Bertioga comer as verduras da gente, fazer essa troca, né? fazer essa, essa relação de, de economia local, de, de ciclo curto. Então, é, o que eu enxergo também, o, os técnicos são super sucateados, a gente tem está é, se amarrando, se prendendo muito e, e nós precisamos nos unir, nos unir e fortalecer para que o sistema não, não tome mais da gente o que já foi tomado.
0: Verdade, você falou do Newton, o Newton que foi quem sugeriu né, essa série ah. aqui da, da, que a gente faz toda terça-feira, da Economia Solidária, ele está ouvindo a gente, está tá mandando um recado para... Ah,
1: que ótimo, não, é, é, sensacional. Pode colocar,
0: aí, por favor, a dizendo que entrevistado entrevistadores estão de parabéns excelente e fala que o banana verde representa a democratização da economia e oferta de comida de verdade né então fala quantos agricultores familiares pequenos processadores de alimentos e consumidores conscientes inter, entre, inter, inter, integram o banana verde como é que é, como é que é esse grupo
1: Então, hoje o o coletivo banana Nós começamos com 22 produtores, onde nós éramos... Eu represento a Proat, que é a Associação dos Produtores Orgânicos do Alto Tietê. que Nós somos em quatro produtores. Tem o Gilberto, que ele é produtor de cogumelo. O Pedro, coletor de Jussara. Rafael Rusta, que é é coletor de Cambuci e faz preparados e tem o Rodrigo, que trabalha com queijos, esse nós o pessoal aqui de Mogi. E aí tem, aí no litoral, a Fernanda, que trabalha com os ovos, e e o restante, o pessoal, eles eles fazem os processados, né? faz pão, geleia, tinha, na época do camarão, tinha um menino que que o pai era pescador e, e ofertava camarão. Então, na média, teve algumas pessoas que saíram do coletivo por por motivo de força maior, é, porque estava longe, não estava conseguindo logística, arrumou outro serviço, mas nós éramos em 20 produtores, 22, 20 produtores. E hoje nós estamos com consumidor... É o que eu falei, é, é, nós oscilamos, porque é, nós não criamos uma cesta fixa que, que obriga o, o consumidor a, a ser fiel a nós. Nós já pensamos em algo do tipo, mas é... Aquela situação que a gente tem que ir devagarinho, né? Conquistando aos poucos os os espaços para não afugentar. Seria sensacional, seria perfeito, mas oscilamos, já chegamos a ter 90 por semana na época do pico da pandemia. Hoje nós oscilamos de 30 a 40 consumidores por semana. Alguns compram toda semana desde a época do do início da pandemia. E a gente também reflete que essa, essa ondulação, ela tem a ver também que muita gente, na época da pandemia, veio trabalhar, saiu de São Paulo e veio trabalhar no litoral. Então, é, tem, essa, tem duas casas, consegue ter a segunda casa aqui na praia, ou alugou. Então, é, essa questão das cidades litorâneas, elas vivem isso, né? essa questão de que ela infla no fim de semana e ela diminui, dependendo se está frio agora, as pessoas não descem para a praia. É engraçado essa, essa, esse tipo de relação.
2: E, Moatan, queria que você falasse aqui para o nosso público, é quais produtos diferenciados que vocês têm, que vocês ofertam, né? Que, por exemplo, a pessoa que está acostumada a ir no supermercado, comprar e não acha, né? Eu acho que é legal você falar um pouco sobre isso também. Ah, muito interessante. Bom, como nós somos
1: em, em grandes produtores, né? Grandes produtores, assim, em um número muito grande de produtores. Na questão de de hortaliça, de verduras, a gente consegue encontrar a batata doce, a laranja, a roxa, a a comum, enfim, deixa eu pensar outra coisa. Mandioquinha, que que às vezes não consegue ter, radiche, couve chinesa, nós temos também pães de fermentação natural, tem o pessoal que trabalha com cerveja. Na época da colheita, essa semana a gente está tendo cambuci também, frutos da época, na época da colheita, tem o Pedro, que é coletor de jussara, então consegue ter uma jussara que é o... É, quem, quem, quem é jussareiro não gosta, mas é o açaí da Mata Atlântica. Né, eles não gostam que, que compare com açaí. É, nós temos pão de fermentação natural, tem o sabonetes e shampoos artesanais. Então a gente consegue... Tem o mel do produtor também, direto do... Então a gente consegue ter é, produtos sazonais... E com certeza o mercado, até você foi falando do produto, veio na minha cabeça rúcula e rabanete, que daqui a pouco está virando punk, né? porque o mercado, como ele tem um tempo de prateleira curto, daqui a pouco o mercado não não coloca mais porque ele perde muito. né? Então uma coisa que era comum nas feiras, era comum nos mercados, vai deixar de ter porque ele se deteriora muito rápido, principalmente aí no, no litoral que é quente. Então, é engraçado a gente pensar nos alimentos. A gente tem azedinha, tem peixinho, vinagreira, enfim, uma uma série de produtos que só entrando lá para a gente ver a a gama que tem. né?
0: Bem diversificado mesmo. E agora, Mota, por exemplo, a pessoa que está interessada em participar do coletivo, né, que tipo de assistência que vocês dão, né, de orientação que vocês dão para quem quer integrar o coletivo? Que Exato. Que, quais, quais são os principais aí critérios né, para poder fazer parte?
1: Então, há a, a um bom tempo atrás, no começo, como nós estávamos nos estruturando e como eu falei, como é uma, é uma, era uma organização horizontal, você tem muito diálogo, muita conversa para afinar os pontos... E aí entraram algumas pessoas, e aí a diferença de ideias, a diferença de organização, porque tem que ter um um pouco de consciência, tanto da questão solidária, a questão do outro, do próximo, não só a venda. Então, nós havíamos brecado um pouco, mas hoje nós abrimos, na última reunião que nós tivemos, A gente está aberto para receber novos produtores, sempre parceria, é muito bem-vindo. Então, eu eu, eu recomendo entrar pelo Instagram, mandar uma mensagem. Tem a Annalise que faz essa parte, ela é produtora de cosméticos naturais. Ela que cuida desse setor do Instagram e ela sempre retorna para o grupo, tem uma lista de produtores para integrar. E a gente está aberto para conversar, para fazer essa troca e buscar meios também, se de repente tiver alguém de outra região querendo elaborar um processo parecido. Então, como eu falei, graças ao Newton, a gente começou a ter acesso a outras pessoas que estudam economia solidária, e a gente vê a importância de ter pessoas que fazem a incubação, porque às vezes você tem um grupo, e aí você precisa de alguém, não como chefe, mas como uma pessoa que vai incubar, que vai fazer esse aquecimento, essa, essa, essa cola entre os produtores, entre, as, entre os pares, para que entendam quais caminhos tem que seguir, como que vai fazer para evitar é, desgaste, para evitar alguns problemas. Isso é muito importante. Então, é, pode me procurar, pode procurar o pessoal, é, que a gente tem... É, eu ando estudando bastante, porque é muito interessante, é muito rico quando nós estamos unidos, só que não é simples trabalhar com pessoas. Nós precisamos fazer esse afinamento, que é... Que quando você tem um processo de chefe, é muito fácil, porque o chefe manda e você, ele está pagando, e você. Mas quando está todo mundo horizontal, a gente precisa respeitar a hora da fala, respeitar a fala de todo mundo, fazer esse papel, esse estudo democrático. Então é super importante, então a gente está aberto aí para a conversa, para a multiplicação, que eu acho que é o mais legal. Eu, eu adoraria. É, não que nosso, nosso sistema é perfeito, mas ele é um dos caminhos para a gente se juntar e fortalecer. Como eu falei, a feira ela, ela desgasta muito, né? O, o, o produtor e a gente, se a gente conseguir algum meio dessa feira ser um espaço de confraternização para o produtor e ele já levasse o produto certo para venda, isso seria sensacional porque você acaba fazendo o, a qualidade para o produtor que ele já sabe quanto que ele tem que colher. Então ele já vai com um sorrisão no rosto e o consumidor ele vai afinando a sua relação com quem produz sua comida isso é, nós precisamos comer pelo menos três vezes por dia e às vezes a gente nem sabe qual é o nome do nosso produtor, quem que produziu a comida que está no seu prato, e acho que está na hora da gente já despertar e começar a buscar quem produz o nosso alimento e não terceirizar para alguém né? essa pessoa não ter rosto, não ter
2: nome Então, legal, né? bacana, É muito interessante aqui a, a, o projeto né? que você tem apresentado aqui. Então, para as pessoas fazerem pedidos, a, aderir, é só ela se inscrever aí no, no site mesmo, né? Aí preencher esse formulário do Google.
1: Exato, exato. É, é, hoje a gente ainda caminha com essa questão do formulário, porque nós já tentamos fazer o site voltar, mas. É, como todos são produtores, ninguém é específico, aí você tem que chegar nesse ponto de, de convergência, e aí encontra uma pessoa, a pessoa não faz o que... Uh, porque uma das coisas que a gente gosta, tem gente, tem consumidor que reclama, porque tem que para você fazer o pedido, você tem que passar por todos os produtores. Uhum. E, e aí tem gente que fala, ah, demora muito, eu só queria comprar verdura, eu só queria comprar pão. Mas é a lógica do mercado, ele põe o pãozinho lá no fundo, e você é obrigado a passar por todos os corredores. Então, quando a gente coloca é, essa lista completa que tem que passar por todos, a gente dá chance para todos os produtores serem vistos. Então, uma pessoa uhum. que talvez a pessoa nem olharia, nem, nem nem daria uma olhada, ela é obrigada a passar e nossa, que interessante, acho que eu vou experimentar esse chocolate aqui essa semana. Olha uhum. que interessante está o produto. Então, é, é, a gente pede essa questão de... Nós somos bem artesanais mesmo na questão de comunicação, de site, de elaboração, mas se entrar nas redes sociais que nós temos, o Instagram principalmente, pode mandar uma mensagem lá que nós respondemos, o pessoal traz para a gente, e tanto para consumir quanto para somar, estamos aí para isso, para multiplicar. Nós estamos desde o início da pandemia quase três anos aí já, então já aprendemos bastante aí.
0: (risos) Moata, eu queria agradecer a sua participação aqui no Manhã RB Litoral, foi muito bacana a gente conhecer esse trabalho aí, muito legal, né? e com certeza a gente fala até uma próxima, qualquer novidade Não, eu... que você tenha do, do, do projeto, né? a RBA Litoral tá, está com as portas abertas aqui para vocês falarem dessa, desse projeto tão, tão importante dentro da economia solidária. Então, Não. pode fazer suas considerações finais e já é, Eu
1: que agradeço vocês pelo, por esse espaço, né, por, por essa oportunidade, porque é, cada movimento, ele, ele, ele é único, porque ele depende dos, dos agentes envolvidos. E nós temos muita coisa para corrigir, muitas, muitas coisas, porque a gente deixou, desaprendeu a ser coletivo, em 30, 40 anos, a gente deixou de ser coletivo para ser indivíduo. Então, esse resgate, essa essa volta, é, é sempre muito importante. Queria agradecer demais esse espaço novamente. Mandar um beijo para minha filha, a Serena, que é mocinha do campo, né? nasceu e está tá se criando no campo. É muito importante o dia que ela é, assistir aqui. É, vai ficar super feliz de saber que a gente está no caminho E o caminho é esse, é de coletivo e ajudando o próximo e ajudando o outro. Obrigado, gente.
0: Nós que agradecemos. Um ótimo dia para você, tá bom?
1: Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, até a próxima. Obrigado, Sandro, obrigado também.